0: Saludos a todos los oyentes del programa AFA Guardo. Una vez más, venimos a compartir con vosotros curiosidades, intereses e información que nos pueda resultar útil en el día a día.
1: La voz la ponemos nosotras, Ana y Sara, y en la parte técnica y en la edición contamos con la ayuda de la Jiri.
0: Nos podéis seguir en el 107.2, en www.radioguardo.org y en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram.
1: Además, podéis hacernos llegar cualquier comentario, sugerencia de temas de interés o cualquier otra aportación en el 659-7208-65, 659-7208-65.
0: Hoy damos paso al undécimo programa de Afaguardo, ...un programa en el que continuaremos hablando... ...de las diferentes terapias no farmacológicas... ...que se aplican en la asociación... ...como venimos haciendo en los dos programas anteriores... ...donde tratamos dos terapias diferentes... ...recordaréis la, la terapia asistida con animales... ...en esta terapia donde contamos como invitada... ...con Mercha Albillo... ...y la sala de estimulación multisensorial... ...donde fue nuestra compañera Anita... ...quien nos trasladó mentalmente a esa sala... ...y nos contó todo acerca de ella.
1: Uh -huh. Para quien no tuvo la oportunidad de escuchar estos programas... ...vamos a recordar en principio... En qué consiste una terapia no farmacológica, ¿eh? que son esas intervenciones que hacemos aquí en Nafaguardo en el servicio de estimulación cognitiva. Se trata de un término que está aceptado internacionalmente, que hace referencia a una intervención no química, no farmacológica, no hay fármacos, está teóricamente sustentada, focalizada y replicable. Es realizada sobre el paciente o el cuidador y potencialmente capaz de obtener un beneficio relevante. Eso es. Se trata de intervenciones terapéuticas que
0: buscan aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias y conociendo ya a qué nos referimos cuando hablamos de esas terapias no farmacológicas, nos vamos a ir ya adentrando en, en el tema de hoy que no es otro que el método Montessori un método que desde octubre del 2018 se comenzó a desarrollar y a implementar ya en la asociación, Sí, así
1: Ana? es fíjate, en el 2018 ha ido pasando el tiempo casi sin, sin darnos cuenta, a pesar de lo, de lo raro del año pasado, pero, pero mira, testigo de ello ha sido el repertorio de material que, que ese sí es consciente del tiempo que ha pasado porque con este método hemos ido elaborando muchísimos materiales nuevos adaptados a, a las capacidades de cada persona y tenemos ahí un recurso muy interesante muy interesante sí. uh
2: -huh.
0: Cierto, bueno pues sobre esto, después ya cuando avancemos un poco, vamos a hacer una
1: propuesta a nuestros oyentes, ¿verdad Ana? Ah, sí, 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 sí. pero bueno, vamos a dejarles ahí con la intriga, ¿m? con el caramelo en la boca y primero vamos a conocer y entender en qué consiste el método Montessori porque estamos hablando de él pero puede que haya personas que, que no, no, no sepan en qué, de qué se trata. ¿m? Perfecto Perfecto. Venga, paso a paso. Uh -huh. Bueno, pues para
0: quienes no lo conozcáis o os estéis preguntando en qué consiste, se trata de una estrategia de intervención que conocemos gracias a, a María Montessori, italiana de nacimiento y primera mujer en conseguir el título de medicina en ese país. Uno de sus grandes objetivos fue la estimulación temprana
1: en bebés y, y niños de, de corta edad. Eso es, el método Montessori puede asociarse a la infancia, a los niños, porque aunque en su origen este método fue creado para su aplicación en estas edades, eh, para mejorar el proceso educativo, a lo largo de este siglo se ha descubierto los beneficios que se obtienen también en personas mayores, ¿eh? adaptando así esta metodología Montessori a usuarios que padecen una enfermedad neurodegenerativa en cualquiera de sus estadios.
0: Dados los beneficios al final que reporta este tipo de intervención, se comenzó a trabajar con ello ya en, en la asociación dirigiéndolo a las personas usuarias que tienen un deterioro cognitivo moderado, lo que coincide realmente en la mayoría de las ocasiones con una demencia en un estado avanzado, por lo que eh, son usuarios que suelen presentar grandes déficits en síntomas eh, en distintas áreas como, como el lenguaje, la memoria, tanto a corto como a largo plazo,
1: eh, la orientación eh, temporal, la orientación espacial, la orientación personal, uh -huh. ¿verdad Ana? Exacto, y es que en la experiencia que nosotros teníamos en la intervención con personas con este deterioro avanzado nos encontramos con la dificultad de que las actividades de estimulación cognitiva que habitualmente se utilizan no eran aplicables a este grupo de, de personas, con lo cual llegaba un momento en el que se intentaba que, que bueno pues que sigan realizando esas mismas actividades de forma no exitosa, ¿eh? no, no, no tenía esa eficacia, esa intervención, o bien se les entretenía, digamos, proporcionándoles actividades demasiado básicas, que a veces pues, pueden caer en el infantilismo perdiendo el sentido así de, de la estimulación como tal. Sí, bueno, no debemos
0: olvidar que en la fase de, de demencia grave, Quedan habilidades residuales que pueden seguir trabajándose para seguir manteniendo su independencia en la vida cotidiana. Y por lo tanto, la estimulación que debe hacerse es muy diferente a la que se realiza en demencias iniciales y moderadas. Y es donde tiene una gran cabida esta metodología,
1: la metodología Montessori. Así es. Bueno, ya nuestros oyentes tienen una idea un poquito más aproximada de lo que es, pero vamos a adentrarnos un poco más. Bueno. El principal objetivo es que estas personas conserven sus capacidades y sigan interactuando con el entorno físico y humano de forma, de forma exitosa. Se trata así de ejercicios muy sencillos, personalizados y adecuados al deterioro de cada uno, lo que produce consecuencias muy positivas durante la, la realización de la actividad. La, la persona tiene una ejecución adecuada, entonces siente una satisfacción, una motivación. Reduce de esta manera los niveles de ansiedad, hay menos episodios de agresividad y se incrementa la interacción. ...y la comunicación con otros usuarios. Es de verdad todo un descubrimiento.
0: Cierto, sí. Al final, en definitiva, trata de mejorar el estado de ánimo... ...y también no de mejorar esa calidad de vida. Se trata de actividades de entrenamiento cognitivo y funcional... ...que utilizan objetos de la vida cotidiana fácilmente reconocibles... ...y que permiten que el usuario obtenga éxito en todo lo que realiza. Para ello se emplean medios y materiales cotidianos... ...como jarras de plástico, platos, pinzas, pelota legumbres, lana... ...cosas que tengamos por casa, cubiertos, flores plastilina en algunas casas, seguro, <risa> entre otras cosillas. Eh, eso
1: es, ¿eh? y eh, aparte de la facilidad de acceder a esos materiales ¿eh? que forman parte de, de, de lo cotidiano en, en muchos hogares, pues eh, entre las ventajas de su uso se, se observa claramente una forma de estimular aquellas capacidades residuales que aún perduran en el usuario y estos ejercicios sirven como medio para que interaccionen con el mundo físico y social. Es un poco como una, una activación ¿eh? de, de la persona y eso es muy interesante
0: totalmente al final bueno como decíamos eh, eh, los, son ejercicios con materiales agradables poco infantilizantes también importante que se utilizan en la vida real como pues esas cosas que decíamos no perchas pinzas estas cosas que decíamos se utiliza poco el lenguaje oral eh, para explicarlo y eh, se utiliza un aprendizaje por imitación cuando el participante visualiza al profesional cómo se realiza la actividad no pues eh, más eh, se ejecuta entonces lo, lo observa y es así cómo se entiende eso es eso. lo que es importante lo importante es que cada ejercicio se adapte siempre a las necesidades individuales de cada uno y eh, se permite elegir también con qué material se, se, con el que se encuentre más cómodo. Ese es el material que se le
1: facilitaría. Uh -huh. Eso es. Pues eh, dado nuestro método, ¿verdad, Sara? De, de, de la intervención centrada en la persona, tiene este, esta técnica, pues la verdad, tiene, es muy, muy valiosa porque va a las, eh, lo que quiere cada persona en ese momento, a las capacidades que conserva y, y resulta pues, muy motivadora y eso es fundamental. Se trata además de un material que está compuesto por ejercicios muy adecuados para aquellos usuarios que presentan dificultades auditivas y o visuales, ¿eh? que la estimulación oral pues en ocasiones no es posible porque pues hay esa limitación a nivel auditivo o la, a través de fichas o material eh, escrito pues también es complicado por ese déficit visual, pero en este caso pues, eh, se viene a solventar estas, estas carencias de, de forma extraordinaria. Uh
0: -huh. Pues sí, bueno, esperamos que con, que con toda esta descripción, con todos estos detalles que hemos Hemos ido dando todos los oyentes se puedan estar haciendo la idea de en qué consiste realmente el método Montessori. Pero bueno, podemos a veces eh, entenderlo. Pueden ayudar los ejemplos, ¿verdad? Verlo así de manera un poquito más en el terreno. Eso es. Vamos a hablar de, de algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las actividades que se podría realizar sería buscar objetos esconder, por ejemplo, seis objetos cotidianos pinza, un peine, una cuchara una pelota de goma, por ejemplo, un dado un anillo, esconderla entre legumbres, eh, bueno, entre legumbres entre sal, entre lentejas eso y es. sí, sí, sí eso es, uh -huh. de manera que, que ellos tengan que manipular y mover to toda esa legumbre, toda esa sal, bueno, lo que se decida no poner, eh, moverlo para ir encontrando los objetos, ¿no? y hay que sacarles y ir metiéndoles en otro
1: recipiente uh -huh. mira, qué, qué sensorial ¿verdad? así el, el, el ese... Es muy adecuado también para esa esa praxia, ¿no? ese, ese movimiento dirigido, o sea, muy, muy interesante. Pues otro ejemplo para que se hagan idea nuestros oyentes, pues mira, otra tarea es la de clasificar objetos. Entregamos a la persona una fotografía recortada en varias partes, por ejemplo, en tres partes una los ojos, la nariz y la boca y tiene que reconstruirla. La tarea, el objetivo es reconstruir, formar con esas partes un rostro pues que tenga su sentido. Esto pues se puede encontrar en revistas, por ejemplo, la portada de las revistas que suele venir una, una persona en primer plano pues se puede recortar para que luego vuelvan a colocar también otra actividad muy interesante también. No lo vamos a dejar ahí. Venga, vamos a dar otro ejemplo.
0: venga Vamos, por ejemplo, con una actividad de seriación. Cogemos, por ejemplo, pajitas. Uh -huh. Pajitas que pueden ser de diferentes colores o del mismo color. Las cortamos en cachitos y el ejercicio consiste en separar por colores, separar por colores y ordenar por tamaños, solo ordenar por tamaños. ¿eh? Se pueden hacer ahí diferentes ejercicios. Lo mismo se puede hacer con ovillos de lana. Separar por colores o cortar cachitos de lana y ordenarlas también por tamaños. Uh -huh. O hacer grupos. de Aquí un grupo uno, aquí dos cachitos ahí tres cachitos, también uh -huh. puede ser no lo mismo con vasos de plástico, bueno, con diferentes elementos así cotidianos
1: uh -huh. Muy interesante. Otro ejemplo Otro, pues la discriminación sensorial ¿no? se, nos ocurre, por ejemplo, con los ojos cerrados eh, o tocando objetos que, que se encuentran dentro de una caja tapada, que no, no, no se pueda ver a través del tacto, las personas tienen que reconocer objetos de diferentes texturas, diferentes pesos también se puede ofrecer eh, para, que, para que detecten o detecten Clasifiquen distintos olores, muy interesante. Todos tenemos en casa un botecito de, de canela, de, en fin, de pimienta, el vinagre, el café. Eh, puede ser interesante dar eh, a estas personas a, a reconocer con los ojos cerrados pues, distintos, distintos olores y, y que los clasifiquen. Uh -huh. ¿Cierto?
0: Bueno, Podríamos seguir contando ejemplos y ejemplos, ¿verdad? Pero les podemos animar, Ana, a ver qué te parece, a que visiten la página de Facebook, uh -huh. que allí eh, solemos publicar también vídeos de cómo vamos elaborando ese material Montessori uh -huh. y donde se hacen diferentes propuestas para que quien lo considere interesante pueda aplicarlo en casa y pueda hacer esas actividades
1: en casa. Pues sí, pues es una buena idea. Entonces, ahora, enlazando con eso, es el momento de hacerles la propuesta. ¿Qué te parece, ah, Sara? sí. Cierto, lo había olvidado, lo había olvidado. Venga, vamos a ello. <risa> bueno... Os proponemos, os lanzamos una propuesta desde aquí. Os animamos a crear vuestro propio material Montessori a partir de ese material que seguro tenéis por casa. Repetimos, pinzas, vasos de plástico, pajitas, recortes de cartón, hueveras, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para un doble beneficio. A vosotros que, que trabajáis vuestro pensamiento creativo, porque esto lo podéis luego decorar, ¿eh? como la imaginación os, os dice, y a las personas de la asociación, ¿eh? también beneficiarias, porque podrían contar con ese material para continuar trabajando sus capacidades preservadas para trabajar y, y seguir con esa intervención del método Montessori o sea, animamos, si alguien quiere y puede pues a elaborar ese, ese material y, y bueno, pues por qué no pues a, a cederlo, a donarlo a, a la asociación.
0: ¿Mm? Qué bien, a mí me parece una idea buenísima, cómo no, ¿verdad? <risa> me parece genial y además a aquellas personas que le gustan hacer las manualidades seguro que esto lo ven como algo muy atractivo ¿verdad? Mm, seguro,
1: seguro que sí sí, sí. y le surgen muchas ideas Seguro. un poco con esa orientación de los vídeos, con, con alguna búsqueda que se pueda hacer, ya, ya digo que este método está muy presente en la, en la educación en muchos centros que, que llevan a cabo esta pedagogía con resultados muy positivos pues seguro pueden encontrar algún, alguna idea o alguna inspiración ahí en la red. Así
0: es. Bueno, es importante no olvidar que, que a pesar de no existir una cura para, para la demencia sí existen alternativas para paliar los síntomas, procurar mayor bienestar, mejorar la calidad de vida no solo de las personas que sufren la enfermedad sino también de sus, famili de sus familiares, de los cuidadores
1: ¿eh? y este método intervención, pues es un ejemplo de ello. Uh -huh. Eso es, Sara. Esperemos que a nuestros oyentes eh, les haya resultado interesante la terapia no farmacológica que hemos explicado hoy, que, que se pueda adaptar, ya decimos, a distintos colectivos, a la infancia, por supuesto, a los niños en ese proceso de aprendizaje, a, a personas con discapacidad. En este caso, eh, nosotros lo, lo orientamos, lo enfocamos a las personas con deterioro cognitivo en, en fases avanzadas, es muy valioso, sin importar que la persona tenga déficits eh, auditivos, visuales, porque están esperando eh, Tan sensorial que se puede esa interacción lo pueden hacer desde cualquier, ¿eh? desde cualquier situación. Eso es así. Lo, lo cierto, decimos, recapitulamos: este método Montessori para nosotros fue todo un descubrimiento y es que aplicar esta metodología en Afaguardo ha resultado una experiencia muy enriquecedora.
0: Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, Ana. Realmente a través de esta intervención hemos conseguido que nuestros usuarios realicen tareas que les permitan mantener las habilidades necesarias para la vida diaria. Al mismo tiempo que se entrenan capacidades cognitivas residuales
1: con el objetivo pues, de mantener esas... Claro, para la persona que eso es que lo realiza, que tenga ese significado, ese valor porque siempre, si vamos a estimular, a potenciar aquella capacidad que se conserva, pues va a ser mucho más agradable porque los resultados van a ser positivos, van a, van a ser exitosos es. y, y la persona se va a sentir mejor. Y todo ello siguiendo el principio de libertad de Montessori, uno de los principios que rigen esta, esta metodología. Eh, y este es el que no existen respuestas erróneas como tal, ¿m? porque lo que más interesa no es el resultado, es el proceso, el cómo interactúan con estos materiales, cuál es esa, esa, esa forma ¿no? de realización, esos pasos a seguir, ese bueno, pues todo esto reduce lo que decimos, ¿no? cualquier posible sentimiento de frustración cuando pues, no, no, no se realiza de forma correcta una actividad, pues no pasa nada, no pasa nada porque lo importante ha sido la el, el, el ejecución en sí eh, ese proceso esa puesta en práctica de, de las funciones o eh, para realizar esa tarea y eso es fundamental ¿no? con, con este colectivo es muy importante uh
2: -huh. mm.
0: pues sí todo un acierto la verdad que sí es un método muy bueno y no me extraña que esté triunfando en tantos centros educativos por todo el mundo Ana sí
1: sí 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 lo ven como muy elitista ¿eh? así como que, que está reservado pues eso a la, a la educación de niños pues de, de clases así en, sí, de, de centros privados ¿sabes? pero yo creo que cada vez está teniendo está llegando también a, a todo tipo de centros educativos por, por su eficacia, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, Sara, pues que, que ha llegado el momento de la sección compartir un recuerdo para no olvidar. ¿Qué te parece?
0: Perfecto, perfecto. No nos podemos olvidar de esta sección nunca. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos compartir esos recuerdos? Bueno, pues para que perduren más allá de, de nuestra memoria. Y creemos que la mejor manera de, de conseguir que perduren es así, es compartiéndolos, ¿verdad, Ana? Claro, claro. Nos podemos encontrar, además, bueno pues todo tipo de, de recuerdos. Y es que esa es su finalidad, mantenerles a todos los recuerdos vivos. Un momento, un olor, una emoción, cualquier cosa que no nos guste. A olvidar
1: Y si recordáis en el anterior programa María Allende retaba, eh, bueno contaba primero ese recuerdo precioso y retaba a su amiga Maite Martín para que pues también comparta el suyo y quede ya en esa cadena de recuerdos, eso es, así que este es el momento de comprobar si Maite ha aceptado este reto, vamos a verlo Vamos a ello
2: Hola a todos y a todas, mi nombre es Maite Martín Velasco, he sido retada por mi gran amiga Mari y he aceptado con mucho gusto mi gran recuerdo es de juventud por entonces tenía 20 años y vivía en León capital un día el sacerdote de la parroquia como se suele decir con la iglesia hemos topado pues bien, este sacerdote me comentó que si quería visitar a la señora Modesta, una persona mayor por cierto, palentina pero no me recuerdo en estos momentos de qué zona de Palencia vivía sola, viuda y no tenía hijo, por supuesto mi respuesta como en la mayoría de los casos fue afirmativa. Comencé a visitarla por las tardes largos ratos. Poco a poco fue surgiendo entre ambas una gran amistad. Pues era muy alegre. Le gustaba mucho cantar. Bailaba la jota castellana en las romerías y la fiesta patronal del pueblo. Me contaba también lo enamorada que estuvo de su esposo Juan. Se quedó viuda muy joven. Y a propósito de su marido, me relató que cuando eran novios, su lugar de encuentro dentro era la fuente que había al final del pueblo, pero un buen día fue al lugar de la cita esperó, esperó pero no apareció al ver que no estaba, muy enfadada se dijo, me ha dado calabazas ¿quién se piensa que es? está claro que no quiere saber más de mí, a los pocos minutos oyó unos pasos y una voz que decía, señorita señorita, pero ella no contestó, pasaron varios días y después de muy insistir por fin le perdonó y fue su compañero y esposo de por vida lo que llamamos amor eterno a través de su amistad me inculcó el gran amor que aún tengo a san antonio patrono del pueblo del guardo abogado de objetos perdidos y para conseguir un buen novio la señora modesta me dijo tú que eres joven cuando tienes 20 años le pides a san antonio san antonio Mándame un buen novio, guapo, alto, como dicen en los pueblos, un buen mozo, que venga, que tenga dinero, mucho parné y que convenga. A partir de 25, San Antonio, mándame un novio, que venga y que tenga, aunque no convenga. A partir de 30 y en la actualidad 40, San Antonio, mándame un novio, aunque no tenga ni convenga, pero lo importante es que venga. Y con estas simpáticas frases quiero terminar mi gran recuerdo. Muchas gracias a los oyentes por vuestra atención. Y para continuar la cadena, reto a Candy Álvarez. ¡Adiós! Ha sido un placer,
1: ha sido un placer escuchar tu recuerdo Maite, muchísimas gracias eh, por contarlo además con esa gracia y esa forma tan tan bonita de, de transmitirlo. Bienvenida a esta cadena de la que ya formas parte, gracias por sumarte a ella compartiendo recuerdos que, que nos van a dejar de alguna manera una huella como ha sido eh, en tu caso, gracias de verdad.
0: Bueno, ahí queda también la persona a la que se le plantea el reto para la próxima semana, Candy, Candy Álvarez.
1: Mm, Aceptará, Candy sí. Esperemos que acepte. Sí, bueno, a Candy la, la conocemos, vamos a decirlo, Sara, ¿qué te parece? Sí, por supuesto. ¿Sí lo decimos? Sí, sí. Pues Candy es muy importante para nosotros porque Candy es voluntaria de, de AFA Guardo, de la asociación y, y ha llevado a cabo pues, pues cuando las circunstancias lo han permitido. Ojalá se pueda retomar próximamente porque... Se retomará,
0: seguro. Tiene que llegar el momento.
1: Seguro. <risa> Bien, pues ha sido esa voluntaria encargada del taller de cocina. ¿A que sí, Sara? Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Todas las semanas venía a hacer ese taller
2: bueno.
0: Y, y bueno y en todo lo que nos podía apoyar porque uh -huh. luego siempre había más cosas, ¿verdad? Por supuesto
2: claro siempre,
1: siempre era de ella. el taller de cocina era el miércoles por la mañana momento esperado en la asociación porque bueno, venía con todo su cariño toda su paciencia, bien sí. Candy a, a, a hacernos sus recetas y a ayudar a, a la, en ese proceso ¿no? de elaboración de, que, que se implicaban todos los, los usuarios y, y con cosas muy ricas por cierto, <risa> gracias Candy Sí, claro, luego la elaboración ...y luego
0: lo disfrutábamos... Que ...eso también estaba muy bien... ...claro... Sí. ...pues Candy... ...te esperamos... ...te eso. esperamos... ...te que queremos escuchar el recuerdo...
1: ...eso es... ...muy bien Sara... ...qué agradable programa de, de hoy... ...y para terminar... ...como siempre... ...queremos hacerlo con una reflexión... ...con alguna idea bonita pues que, que nos haga pensar un poquitín y nos deje ahí un, una emoción positiva uh -huh. y bueno pues este caso, en esta ocasión toca el, el sueño a la ilusión, verás porque tener sueños y deseos siempre que sean alcanzables es beneficioso para aprender a gestionar mejor los objetivos e, en la vida eh, el tener sueños permite hacer un uso más productivo de nuestra creatividad, nuestras capacidades para crear y nos ayudan a afrontar situaciones de manera distinta ¿eh? cuando nos imaginamos distintas realidades para, para una situación, lo cual en ocasiones puede resultar de mucha ayuda.
0: Visualizarse a uno mismo en una situación que todavía no ha ocurrido pero que nos gustaría que se produjera, nos coloca en, en un escenario de éxito. Se trata de un mecanismo natural del ser humano que además de ser positivo y constructivo es muy necesario también, ¿verdad
1: Ana? Es muy necesario, claro. Sí, sí. Lo hemos dicho en más de una ocasión aquí, ¿no? O sea, no, no es el mismo discurso de hay que ser optimistas, hay que tener ilusión, hay que ver el lado positivo de la vida. No, no es un discurso, es que es una realidad. ¿eh? De, de verdad, es una forma de entender y de, de ver la vida que, que cuando uno hace caso a esto no y lo lleva a cabo pues, pues se da cuenta de que sí de que, que...
0: Hay que interiorizarlo, sí. cuando cuando se interioriza es cuando se consigue, ¿verdad? Así que yo creo que es importante
1: de una manera u otra aunque se repita aquí varias veces, es, es importante y es necesario. Es importante el mensaje sí, sí, que se interiorice pues lo es más claro que sí. Y es que no olvidemos que el cerebro no distingue realidad de ficción ¿eh? ante el pensamiento de una experiencia agradable se van a activar los mismos mecanismos cerebrales y fisiológicos que cuando esa experiencia es una realidad fíjate qué importante, si yo puedo estar eh, viviendo algo positivo ¿eh? que, que voy a reaccionar de una manera pues con una, una, una sustancias, ¿no? Que, que genera mi cerebro no esa dopamina, esa serotonina ¿eh? va, va a hacer que, que esa vivencia sea positiva, pero si lo pienso, me lo imagino, va a ocurrir lo mismo, y esto es muy interesante por eso, por eso la ilusión juega un papel tan valioso en nuestra vida ¿eh? y os invitamos de esa, de esa manera a, a parar un momento a cerrar los ojos a respirar profundo y a imaginaros algo que os gustaría que ocurriera así sin prisas ¿eh? Eh, respirando desde la respiración desde la calma imaginaros algo bonito que, que os gustaría que, que sucediera en vuestra vida disfrutadlo porque eso eso es una golosina para el cerebro. ¡Qué rica! <ríe> bueno, Sara, y con este consejo, que, que esperamos que sea de utilidad y que se aplique, ¿eh? aunque sea ese, ese discurso de pensamiento positivo siempre, pues nos despedimos por hoy. ¿eh? Uh -huh. Hasta aquí este nuevo programa de Afaguardo Gracias a todos los oyentes que nos seguís.
0: Bueno, os recordamos que nos podéis seguir en el 107.2, en www.radioguardo.org y en las redes sociales Twitter,
1: Facebook e Instagram. Uh -huh. Además, podéis hacernos llegar cualquier comentario o propuestas de temas que consideréis de interés relacionados con, con la demencia y que os gustaría que, que tratásemos aquí, pues podéis hacerlo al número de teléfono siguiente al 659-720865.
0: Lo dicho, os esperamos en el próximo programa como siempre, aquí en Radio Guardo la radio de la montaña, el último martes de cada mes a las 11 de la mañana y su reposición el último jueves de cada mes a las 7 de la tarde.
1: Nos vemos, hasta pronto.